0: Dr. Andreas Bonschak ist Jurist und seit über 20 Jahren in den Branchen Recht, Unternehmensberatung und Finanz tätig. Er ist auch Immobilienmakler, wobei er sich hier vor allem auf die Luxus- und Investmentimmobilien konzentriert und das hängt natürlich wieder sehr gut mit der Vermögensberatung zusammen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Bonczak, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Sie sind ja, glaube ich, in zwei Berufen tätig, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was auch interessant ist, dass Ihr Studium eigentlich gar nicht so auf diese Berufe hingezielt hat. Nicht? Also ja. Wie ist das eigentlich
1: alles so gelaufen? Sie sind ursprünglich Jurist eigentlich. Genau, ich bin... Ich bin eigentlich ein Jurist mit drei Abschlüssen. Also Ich habe den Magister, den Doktor und den LLM, den Master of Laws, habe in Österreich studiert, in Innsbruck und dann in New York an der New York University und bin eigentlich nach dem Studium, weil mich immer auch das Betriebswirtschaftliche sehr interessiert hat, dann in die Wirtschaftswelt ge gesprungen und bin dann eigentlich von New York direkt bei einer Unternehmensberatung gelandet, bei McKinsey Company, einer sehr bekannten Strategieberatung. Und habe dort in Deutschland begonnen und habe dann dort in Deutschland auch sehr viele Finanzunternehmen, Banken, Versicherungen beraten als McKinsey-Berater und bin dann eigentlich so vom Juristen zum Manager geworden, mehr oder weniger. Und das hat mich dann relativ lang begleitet, also auch das ähm, in der Finanzindustrie, so im speziellen Segment dann für Hochvermögende, war dann lang in der ersten Bank im Private Banking, wo es um die Beratung von Hochvermögenden geht. Und habe dort eben Projekte gemacht, äh, Vertriebssteuerung, Marketing und war so ein bisschen so etwas wie die rechte Hand des Bereichsleiters dort. Habe mich dann selbstständig gemacht. Das war immer schon so in mir drin, ein Wunsch, vielleicht auch ein bisschen vom familiären Background. Auch mein Vater war dann selbstständig, aber in der Bauindustrie. Und habe dann angefangen, eben mit etwas Ähnlichem, und zwar mit einer Beratung für Hochvermögende. Das war die oder ist immer noch die Firma Geldblick. Und habe dann aber gemerkt, dass viele Vermögende natürlich immer wieder auch nach Immobilien fragen, weil das natürlich für die diese Klientel die wichtigste Anlageklasse ist. Und wenn man Kunden wirklich umfassend beraten will, ist es wichtig, dass man sich auch bei Immobilien auskennt. Und so kam eigentlich dann die, die zweite Ausbildungs- und Berufsschiene mit den Immobilien und habe dann eigentlich so am Anfang der Corona-Zeit schon begonnen, so meine Firma in Richtung Immobilienzweig auszubauen. Habe dann auch in der Phase so 2021 meine Ausbildung gemacht, bin auch konzessionierter Immobilientreuhänder und Makler. Und ja, so hat es sich eigentlich ergeben, dass ich dann jetzt auch als Immobilienmakler und Treuhänder unterwegs bin und meine Klientel auch hier beraten kann.
0: Die heißt ja Sunset Immobilien und das ist ein sehr romantischer Name irgendwie. Hat ja. das eine bestimmte Bedeutung, was man sich da überlegt?
1: Eigentlich nicht. Also es war die Überlegung, statt irgendwas, was so die meisten haben, so irgendwelche Buchstabenkürzel oder den Namen zu nehmen, wollte ich etwas, was sehr einfach ist, was sehr greifbar ist, so ein bisschen auch als Vorbild vielleicht so einfache Namen wie Apple dass man sagt, ja, das ist sehr leicht merkbar, ja, da kann, das merkt man sich sehr leicht. Und äh, ja, Sunset, ich liebe die Sonne und äh, der Sonnenuntergang ist immer ein, ein schönes Sinnbild auch für, für schöne Momente im Leben. Wenn man
0: im Haus auf seiner Terrasse sitzt. Genau. So. Genau. So, Zuerst habe ich ja gedacht, und das ist ja auch so, Sie sind ja auch spezialisiert auf Ferienimmobilien, also Urlaubsimmobilien auch, auch ja. nicht, aber nur auch, weil Sie natürlich ja mhm. ganz andere Immobilien auch in Ihrem mhm. Angebot haben. Mhm. Aber alles sozusagen
1: im Luxusbereich. Genau, also wir machen natürlich nicht nur Luxus, weil wenn jemand zu uns kommt und eine Immobilie zum Vermittler hat, machen wir das natürlich gerne auch. Aber unser Geschäftsfokus, das, was wir in die Auslage stellen, sind Investmentimmobilien zum einen. Und da ist eben auch die Verbindung zu meinem Investmentgeschäft, dem Geldblickgeschäft. Und zum anderen die Luxusimmobilien, die eigen genutzt werden. Also wirklich Luxusimmobilien, schöne große Häuser bis hin zu den fairen Immobilien.
0: Ihre Ausbildung als Jurist ist ja bei all dem kein Nachteil, weil man ja immer die juristische Grundlage sehr gut brauchen kann in all diesen Belangen.
1: Das habe ich, ja, das stimmt, das habe ich gemerkt, weil vor allem auch die mobile Maklerausprüfung extrem rechtslastig ist, wenn man so will. Und das hat man da einen irrsinnigen Vorteil verschafft und das hilft mir auch jetzt im, im Alltag wahnsinnig. Also so, so schließt sich ein bisschen auch der Kreis, der mit meiner juristischen Ausbildung begonnen hat. Und jetzt eigentlich wieder mich dazu zurückführt, weil ich da sehr viel auch juristisches Wissen einfließen lassen kann, weil es doch oft sehr um viele Spitzfindigkeiten geht. Ja. Also egal, ob das jetzt im Haus die bauerrechtlichen, die mietrechtlichen, die eigentumsrechtlichen, die kaufvertragsrechtlichen Komponenten angeht, sie stoßen immer wieder ans Recht. Und da habe ich schon das Feinspür für auch diese Seite des Geschäfts.
0: Ist es nun so, dass die Vermögensberatung, weil Sie haben sie schon angedeutet, auch sehr eng mit Immobilien zusammenhängt, weil Immobilien eine sehr gute Anlage ist oder fast die beste sogar? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es die beste ist, weil im Endeffekt gibt es ja einen Mix aus vielen Anlageklassen. Man hört natürlich immer wieder, und da muss man als Anleger dann auch aufpassen, wem man da zuhört, weil jemand aus der Immobilienbranche wird meistens sagen, dass die Immobilien die beste Anlageklasse sind. Ja, egal, ob das ein Bauträger oder ein Makler ist, die werden immer sagen, das ist die beste Anlageklasse, das ist Betongold, das geht nie unter. Ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn man historisch zurückblickt und die Statistiken sich ansieht, dann sind letztlich die Wertpapiere schon noch vor den Immobilien, was jetzt vielleicht nicht in den letzten Jahren so stimmt, aber über einen längeren Frist und Zeitraum betrachtet sind, die Wertpapiere schon auch eigentlich die best performende Anlageklasse, aber auch mit mehr Risiko verbunden. Das heißt, wichtig ist, dass man als Anleger einfach einen guten Mix von verschiedenen Sachen hat und sich nicht von sozusagen einzelnen Vertretern ihre Produkte aufschwatzen lässt. Das ist wichtiger, ja, weil auch die, diejenigen, die Wertpapiere verkaufen, egal ob das jetzt so die klassischen Vermögensberater, Verwalter oder viele... Banken, Privatbanken sind, die verkaufen natürlich dann nur Wertpapiere und die halten von Immobilien dafür nichts. Also man muss immer schauen, und das ist so ein bisschen auch die Krux in der Finanz- und Vermögensbranche, dass jeder nur sozusagen sein Silo sieht, sein Produkt und das versucht, einen Mann zu bringen, während man als Investor sollte man eigentlich so objektiv betrachtet schon auf verschiedene Anlageklassen auch setzen.
0: Das ist mir ideal bei Ihnen aufgehoben, weil Sie keiner Firma speziell verpflichtet ja. sind, sondern hier ganz neutral, neutral ja. genau. sagen können. Um so ist auch mein so Geschäftsmodell. Ja. Ich
1: sehe mein Modell jetzt nicht wie ein Vermögensberater oder Verwalter, der einfach von, vom Produkt was wegschneidet und mitnimmt, sondern ich habe ein Modell, das eigentlich eher dem eines Anwalts nachempfunden ist und der arbeitet auf Stunden- und Tagesbasis. Also ich rechne direkt mit dem Kunden auf Beratungsbasis ab und das verschafft mir auch diese Unabhängigkeit und Neutralität. Ab wann
0: kann man zu Ihnen kommen? Wie viel Eigenvermögen muss man haben, dass das sinnvoll wird?
1: Also sinnvoll ist das richtige Stichwort, weil ich grundsätzlich jetzt niemanden ablehne. Aber natürlich bei den Tagessätzen und Honorarsätzen macht es typischerweise Sinn, ab höheren sechsstelligen Beträgen. Und viele meiner Kunden sind dann im sieben- und achtstelligen Bereich.
0: Sie betreuen ja, glaube ich, auch Bauträger und Leute, die größere Projekte auch machen, also nicht Privatpersonen.
1: Ja, natürlich. Also es sind weniger jetzt vielleicht Bauträger, aber mehr so in Richtung Stiftungen oder auch Familien, Unternehmerfamilien, also die, die natürlich dann auch Vermögens- und Anlagebedarf haben. Und da kann ich dann genauso wie für den individuellen Privaten natürlich auch eine Lösung zusammenstellen. Ja. Und oft ist es ja im hochvermögenden segment so, dass sie ja meistens nicht einen individuell haben, sondern da hängt ja dann die ganze Familie dran. Oft in Kombination mit einer Stiftung in Österreich.
0: Ja, das ist Family Office, ist das das genau so mhm, um genau, bezeichnen. Genau.
1: Und viele haben eben sozusagen innerhalb der Stiftung oder der, der Familie ein eigenes Family Office, also jemand, der sich um ihre Finanzen kümmert. Aber ich biete das als externer Berater eben an. So kann, können mich mehrere Leute auch buchen.
0: Da denke ich mir jetzt mal, dass es wahrscheinlich immer wieder vorkommt, dass da auch ganz schöne Streitereien sind. Müssen Sie da ein bisschen als Mediator auch tätig sein?
1: Das kommt ab und zu vor, ja. Das ist sicher ab und zu mal ein Thema. Vor allem in, in, ich sage mal, so alteingesessenen Familien, wo es dann natürlich oft zu Streitigkeiten auch kommen kann. Muss nicht sein, aber kommt immer wieder vor.
0: Wie ist das eigentlich Ihre persönliche Ausrichtung jetzt? Sie sind jetzt auf diese Vermögensgeschichte gekommen. Ist das grundgelegt gewesen, schon, dass Sie sich das Materielle immer für eine große Bedeutung für Sie war? Oder wie ist das in der Gewichtung ihres Lebens?
1: Gute Frage. Aber mich hat Wirtschaft immer interessiert. Und natürlich sind die meisten Vermögenden auch Wirtschaftstreibende und Unternehmer. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals in der Schule, in der Oberstufe ist damals neu der, der Standard, das Tageszeitung und das quasi als Wirtschaftszeitung damals tituliert rausgekommen. und Das habe ich dann schon als 15-, 16-Jähriger gelesen. Also da war schon eine gewisse Affinität zur Finanz- und Wirtschaftswelt da. Und wie gesagt, nach dem JUS-Studium, bei dem im Studium schon die Wirtschaftsfächer für mich die interessantesten waren, dann der Schwenk in die Wirtschafts- und Finanzwelt.
0: Und es ist wahrscheinlich schon so ein Zusammenhang, dass man sagen muss, dass Glück und wirtschaftlicher Erfolg irgendwie oder Zufriedenheit schon irgendwie zusammenhängen, nicht?
1: Ja, gibt es einen gewissen Zusammenhang, wobei der oft vielleicht auch fehlinterpretiert wird. Also viele Leute, die unglücklich sind und dann zum Beispiel einen Lottogewinn machen, stellt sich heraus, dass die nach einer gewissen Phase dann wieder unglücklich sind. Vielleicht andere Motive, vielleicht Neid anderer Leute oder die Angst, das Geld zu verlieren und oft verlieren diese dann wirklich auch das Geld. Also das zeigt sich schon, dass eine gewisse materielle Abgesichertheit zum Wohlbefinden und Glück beiträgt. Da gibt es auch so amerikanische so Glücksstudien und Wohlbefindens- und Happiness-Studien und die gehen da von einer Summe so von, von 70.000 bis 100.000 Dollar Einkommen im Jahr aus und danach flacht sich aber die glücklich sein situation ab. Also da scheint irgendwo so der Punkt erreicht zu sein, dass man gut abgesichert ist. Aber wenn es mehr ist, dann kommen auch wieder andere Sorgen dazu. Ja, und mehr Geld heißt natürlich auch mehr Sorgen. Weil sie müssen sich um das kümmern, sie müssen schauen, wie das veranlagt wird. Sie müssen schauen, dass sie es nicht verlieren, dass es nicht zu viel Risiken unterworfen ist. Also Geld ist echt auch Arbeit oder Vermögen ist auch Arbeit.
0: Ja Und wie Sie sagen, Sorgen, weil es ist ja auch so, wenn man viel Geld hat, kann man auch viel verlieren. Wieder und, so. genau. und das ist ja dann auch Ihre Aufgabe, das heißt, wenn jemand einen Lottogewinn macht, ist er dann bei Ihnen auch gut aufgehoben, dass Sie ihm sagen, was er mit dem Geld jetzt machen. soll Was würden Sie jemandem empfehlen, der jetzt einen Lottogewinn hat? Was soll der machen mit seinem Geld?
1: Im Endeffekt, wie ich vorher erwähnt habe, einfach verteilen. Wichtig ist natürlich, und da hängt es ein bisschen auch mit dem Charakter zusammen, dass er einfach mit dem Geld ein bisschen umgehen kann. Und da ist ja weniger das Problem, wie er es anlegt, sondern oft das Problem, dass nicht zu viel ausgegeben wird für Sachen, die dann, ich sage mal, wenig Ertrag bringen oder einfach wo das Geld futsch ist. Das ist oft das Problem und das belegen auch Studien, wonach viele Lotto-Millionäre, ich glaube, da geht es um die Hälfte, die nach ein paar Jahren auch gar kein Geld mehr hat oder auf den Vermögenstand von, von vorher vor dem Lottogewinn zurückgefallen sind. Und das ist eher bei solchen Leuten das Problem. Also einfach sich an Berater nehmen. Und da gibt es auch mittlerweile viele Möglichkeiten, Stichwort YouTube, von Leuten, die einfach über Geldanlage viel berichten. Oder sich eben an Berater nehmen oder auf ein Family Office zugehen, so wie wir es auch unseren Kunden anbieten. Und sich einfach mal beratschlagen schlagen lassen. Ich nicht, ja, verschiedene Meinungen anhören, sich ein Bild verschaffen und einfach einmal ruhig bluten einfach mal die Sachen auf sich wirken lassen und nicht gleich das Geld rauspulvern. Das ist ja oft das Problem.
0: Die Investitionen müssen ständig am Puls der Zeit sein. Weil es war so, dass die Immobilien zum Beispiel in den letzten Jahren unglaublich gestiegen sind. Jetzt sagt man, es könnte sein, oder dass es wieder ein bisschen fällt. Hm. Also Wie machen Sie das, dass Sie da immer am Laufenden sind? Was sind Ihre Quellen, wo Sie sich informieren?
1: Also im Endeffekt ist natürlich, wenn Sie es sehr kurzfristig betrachten, haben Sie immer Schwankungen in allen Anlageklassen. Egal, ob Sie jetzt Wertpapiere nehmen oder Gold oder Immobilien. Je kürzer der Beobachtungszeitraum ist, desto schwieriger ist es quasi, hier Stabilität reinzubringen. Wenn Sie es langfristig betrachten, da gibt es schon Trends. Ja, wenn Sie sagen, wenn ich langfristig in ein stabiles, schön breit diversifiziertes Wertpapierportfolio investiere, dann schaue ich nicht jeden Tag rein und auch nicht jeden Monat, sondern da habe ich eine Jahres- und Jahrzehntebetrachtung. Und das hilft einem natürlich schon, weil über Jahrzehnte oder über Jahre hinweg bleibt das stabil, auch wenn es immer dazwischen schwankt. Bei Immobilien ist es ähnlich. Also auch hier haben wir jetzt aktuell post Corona und angesichts der jetzigen Krisen mit Inflation und Ukraine natürlich Schwankungen im Markt. Ich persönlich schätze, dass wir jetzt ungefähr so 5 bis 10 Prozent unter dem Niveau vom Sommer sind, von den Preisen her. Wobei bestimmte Segmente mehr betroffen sind als andere. Aber wie gesagt, meine Empfehlung ist einfach eine langfristige Brille aufzusetzen und nicht jedem Tagestrend hinterherzulaufen. Was natürlich schwierig ist, weil uns natürlich die ganzen Medien und dieser, jemand hat das einmal Finanzporn oder Finanzporno genannt, natürlich suggerieren, dass man da täglich dabei sein muss, täglich sich die Börsenkurse ansehen und schauen, was sind die nächsten Trends. Also ich halte nicht allzu viel davon und ich berate auch eher sehr langfristig.
0: Mhm. Und was sagen Sie zu so diesen Kryptowährungen, das ist jetzt auch ein großes Thema gewesen, mhm. wo jetzt manche ein bisschen auf die Nase gefallen sind, aber man weiß eigentlich nicht genau, wie es also niemand weiß nicht, genau, genau. wie es weitergehen wird. Genau. Aber was halten Sie von diesen Dingen? Also
1: es weiß niemand, wie es weitergeht, es war von mir immer sehr kritisch beäugt, weil im Endeffekt Krypto ja anders als andere Sachwerte, wenn man das als Sachwert oder als Währung nimmt, ja anders positioniert ist. Weil eine echte Währung ist ja im Regelfall, wenn sie gut ist, stabil. Und das war ja Krypto nie. Einerseits, was natürlich immer massiv raufging und dann natürlich dazwischen wieder massiv runter. Das heißt, es hatte nie eine echte Währungsfunktion. So Dann war die zweite Funktion, wo man sagt, okay, deshalb kaufe ich Krypto war der, der Sachwert und Spekulationsteil. Und auch da unterscheidet sich Krypto von anderen vergleichbaren Werten wie Gold oder Edelmetallen, weil natürlich Gold und Edelmetalle wirklich was physisch angreifbares ist und das auch wirklich quasi echt verwendet wird für die Schmuckindustrie, für die Industrie, während Krypto halt natürlich als Bezahlmethode jetzt kaum Verwendung fand. auch nach vielen Jahren, wo man es dann eingesetzt hat, und sogar manche Staaten haben das offiziell dann als Währung eingeführt, das hat diese Währungsfunktion nie erfüllt. Und für was anderes konnte man es auch nicht verwenden. Also insofern war der Absturz jetzt nicht ganz so unabsehbar. Und wie es weitergeht, ist ganz schwer abzuschätzen. Es kann niemand sagen, ob sich das wiederholt, ob da wieder genug Spekulanten da sind, die sagen, ja, das geht wieder hinauf. Ich sehe bei Krypto eine große Gefahr, wenn der Regulator, sprich die Notenbanken und die Gesetzgeber hergehen und das anfangen stärker zu regulieren, dann ist das Ding wahrscheinlich komplett tot. Das wäre so also meine Einschätzung, das ist die Gefahr und das kann relativ schnell passieren. Weil auch die Staaten natürlich jetzt darüber nachdenken, wie sie ihre eigenen Krypto- oder Online-Währungen, Digital-Währungen einführen können und das würde eigentlich, das wäre eigentlich die richtige Funktion und die richtige Währung, die wir dann übernehmen könnten für die Zukunft.
0: Man ist gut aufgehoben bei Ihnen, weil Sie wirklich sich wirklich sehr gut auskennen. Man hat auch das Gefühl, Sie so sehr in ihrer Mitte sind, so die Work-Life-Balance gut geschafft haben, eine tolle Ausbildung und jetzt im Beruf auch sich nicht völlig kaputt machen mit der Arbeit. Wie haben Sie das geschafft? Also,
1: das wirkt vielleicht so. <lacht> ich bin ja vor, jetzt bin ich im siebten Jahr meiner Selbstständigkeit und ich muss schon ehrlich gestehen, die Arbeitsload, die Arbeit, der Aufwand war schon enorm. Der Wechsel von einem sozusagen gesicherten Bankjob, wo man am Ende des Monats einen gesicherten Gehaltscheck bekommt, die Stunden relativ gut überschaubar und reguliert sind, hin zum Selbstständigen, wo man wirklich sich am Anfang um alles selber kümmert und wirklich selbst und ständig rennt, das hat mich schon unerwartet getroffen und das, das war schon mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber es baut sich natürlich auf, man, hat, man baut ja das Geschäft auch für sich selber, man macht die Dinge auch für sich selber und ich genieße schon sehr die Freiheiten, die ich als Unternehmer habe, dass ich mir mein Geschäft aussuchen kann, mein Geschäftsmodell, so jetzt wie mit den Immobilien, dass ich das neu dazu mache, seit zwei Jahren jetzt, und mir auch meine Kunden und meine Geschäftspartner aussuchen kann. Also diese Freiheit, die liebe ich sehr, wobei in dem Fall Freiheit nicht Freizeit heißt. Also Das ist in den letzten Jahren schon, muss ich gestehen, ein bisschen kürzer gekommen, aber, und vielleicht wirkt es auch deshalb, dass ich so ruhig bin, ich hole mir natürlich auch Ausgleich. Ich mache sehr viel Sport, also ich laufe sehr viel, ich gehe viel wandern, im Winter Skifahren, im Sommer schwimmen und verreisen. Also ich mache schon sehr viel für meinen Körper. Ich mache auch jeden Tag Sport de facto, also viel Fitness. Und das gibt mir so ein bisschen auch den geistigen und körperlichen Ausgleich, der wichtig ist, um auch in mich zu ruhen und Energie zu danken.
0: Wie Sie gesagt haben, für die Psychohygiene ist es schon sehr gut, wenn man einen hohen Grad an Selbstbestimmtheit hat und nicht so fremdbestimmt ist. Nicht? Wenn man in der Bank vielleicht unter Umständen ist ja. wenn man ihm gesagt wird, du musst das jetzt so oder so machen, ja. auch wenn man nicht der Meinung ist, ja. dass das der richtige ja. Weg ist. Nicht?
1: Absolut, also ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wenn man selbstbestimmt ist und Stress hat, das ganz anders ist, wie wenn man fremdgesteuert ist. Das ist viel, viel mehr. Stress, wenn das von oben kommt. Und man weiß immer, man tut es für sich selber als Selbstständiger. Mhm. Und das tut man dann auch gern. Und auch wenn es viel Arbeit ist, befriedigt einen das letztlich viel, viel mehr.
0: Ein Teil ihrer Selbstbestimmtheit war jetzt auch, dass sie sich entschlossen haben, in Mauer sozusagen ein Quartier zu nehmen. Mhm. Wie ist sie zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Ja, also der Wunsch, ins Grüne hinaus zu gehen, der war schon länger da. Das ging aber bisher nicht, weil meine Tochter im 14. Bezirk in die Schule ging und das war aber dann doch ein bisschen zu weit. Und jetzt geht meine Tochter auch hier in den, bei den Ursulinen in die Schule und da war es natürlich naheliegend, sich da irgendwo in der Gegend was zu suchen und habe da in Mauer eine sehr, sehr schöne Wohnung und bin da sehr, sehr happy. Kann auch hier in den Maurerwald hineingehen, spazieren, laufen, mache ich sehr viel und sehr oft und das macht mir richtig glücklich. Ja. Auch das, der dörfliche Charakter hier. Und die Leute sind sehr nett. Also ich bin wirklich gut angekommen, muss ich sagen. Ja. Ich
0: habe das Gefühl, Sie machen alles richtig. Gell? Das ist unglaublich. Zum Abschluss vielleicht noch unseren Fragebogen, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack. Also ich höre am Abend sehr gerne Jazz. Ich höre zum Konzentrieren oft Klassik oder so Chill-Sounds, so zum konzentrierten Arbeiten dazu. Und ansonsten bin ich natürlich ein Kind des Pop-Zeitalters der 80er und da sind halt so die Klassiker von Michael Jackson, Madonna, George Michael vor allem, YouTube. Also so diese Pop-Größen der 80er, die höre ich sehr gern. Das
0: ist mal geprägt, das bleibt da eigentlich. Ja,
1: so ist es. Und wie schaut es aus in der Filmwelt? Ich schaue sehr gern Filme, also früher sehr gern im Kino, mittlerweile sehr viel auch schon daheim über die Streaming-Services und da bin ich so ein Fan von Krimis, Agenten, Movies und politischen Filmen
0: wenn ich mal raten darf, was Bücher betrifft, eher wahrscheinlich im Fachbuchsektor, oder wie schaut das aus? Ja, beides, also sehr viel Fachbücher, ja. mhm.
1: wo ich eigentlich mittlerweile sehr viel über Audiobooks konsumiere, also weniger jetzt wirklich lese, weil ich den ganzen Tag auch am Bildschirm arbeite. Da bin ich froh, denn wenn ich am Abend dann einfach über die Kopfhörer bisschen so die Audiobücher hören darf. Und da ist natürlich sehr viel Fachliteratur dabei. Sonst aber auch gern dazwischen mal was anderes. Also ich lese momentan die Autobiografie von Bono Vox, dem Liedsänger von U2. Das Buch heißt Surrender. Äh, super spannend, wenn man auch so ein bisschen den Menschen dahinter, hinter der Popfigur, so ein bisschen kennenlernen darf. Oder sonst John Grisham, so ein Krimi-Autor aus den USA, Lese ich oder höre ich in dem Fall auch sehr gerne. Genau.
0: Ja, und der Bonus ist ja wirklich eine faszinierende Persönlichkeit Ja, auch. ja absolut, also, absolut. Um, um auch mal. Und was Banaleres: Haben Sie eine Lieblingsspeise?
1: Steak. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Kurz und knackig. Deine Lieblingsfarbe?
1: Blau, eindeutig. Mhm.
0: Gibt es eben bevorzugte Lokale, die Sie gern besuchen, wenn Sie essen gehen?
1: Ja, halt auch Steak-Lokale, naheliegend. <lacht> also, ich liebe, ich liebe es zum Beispiel in New York, wo ich ja ein Jahr lang auch gelebt habe. In die dortigen Steak-Lokale zu gehen und ein paar durchzuprobieren. Und das ist für mich kulinarisch so immer einer der Highlights dann.
0: <lacht> Gibt es sonst einen bevorzugten Urlaubsort, wo Sie gerne oder wie Sie gerne Urlaub machen?
1: Auch sehr unterschiedlich. Also hier zum einen die Städtetrips, die großen Städte dieser Welt, die sich da immer wieder weiterentwickeln, wie New York, Tokio war spannend, Shanghai, London natürlich immer eine Reise wert. Das natürlich kombiniert auch mit sehr, ich sage einmal entspannenden oder sportlichen Urlauben, wo man dann ein bisschen was von Land und Leuten und der Landschaft sieht. Also Madeira hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, wo ich so Wanderungen in den Hügeln Madeiras gemacht habe. Also
0: Hügel ist ein bisschen untertrieben. Ja, ja. ja oder schön. auch Korsika
1: war ein sehr, sehr schöner Urlaub. Uh, Australien, ja. Kanada mit dem Kanu auf, auf dem Teslin River, mhm. neun Tage gerudert. So ein Mix aus moderner Stadt und der Natur und Land und Leute auf der anderen.
0: Also man kann zusammenfassen, Sie sind ein weit gereister Mann. Ein man bisschen was gesehen, obwohl ich
1: noch viel mehr gern sehen würde, muss, ich, ja, muss ich sagen. Ja.
0: Und den Satz, ich bin, wie würden Sie den ergänzen?
1: Ein ausgeglichener Mensch. Und haben Sie ein Lebensmotto? Leben und Leben lassen.
0: Das ist ein sehr, sehr
1: schönes Motto, muss ich sagen. <lacht> vielen,
0: vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Danke für die Einladung nochmals.